0: Добрый день, дорогие наши радиослушатели и наши чудесные телезрители. Надеюсь, что вы уже подключились и нашли нас на Фейсбуке и на канале YouTube. И у нас сегодня, как обычно, по понедельникам Леон Ван Стайн, журналист, политолог, просто очень интересный человек. И сегодня мы обязательно обсудим злободневные темы. Сегодня у нас очень и очень, надеюсь, будет интересная и насыщенная программа. Итак... Значительное и незначительное вторжение РФ в Украину. Мы с вами слышим очень-очень тревожные новости, что уже даже идет эвакуация некоторого персонала из... Американского посольства в Киеве. И, кстати говоря, есть также информация, что граждан Украины уже даже не выпускают из страны без специального разрешения, но ну и также не рекомендуют американским гражданам путешествовать в Россию. Ну и к нашим американским новостям мы переходим очень-очень вплотную. На прошлой неделе состоялась большая двухчасовая пресс-конференция президента страны Джозефа Байдена. И ему задали такой вопрос. А вот если избирательная реформа не будет проведена, то что, выборы у нас теперь будут нечестными? То есть до этого они были нечестными и будут также нечестными? Вот очень интересный такой вопрос задали Джо Байдена, и вот я хотел этот вопрос тоже задать Леона Ван Сталину, что он думает. Ну что, получается, выборы это нечестные, а если все-таки они протолкнут эту избирательную реформу, то выборы еще честнее будут, то есть честнее, честнее, да, будет, то есть совсем будут честными уже тогда, наконец-то. Ну и также у нас суд в Техасе заблокировал указ Байдена о вакцинации военнослужащих, и эпидемия коронавируса, что еврейский заговор? Вот Такой вопрос появился на многочисленных, я подчеркиваю, многочисленных листовках, которые были разбросаны чуть ли не по всему Майами-Дейт и к и э, Там есть такой маленький город рядом. То есть забросали листовки, причем листовками, и э, к ним камушки еще прилагались. Вот очень такая непростая ситуация. Вот только-только мы как раз касались... Проблема антисемитизма в прошлой нашей программе, и вот вновь придется его коснуться. Добрый день, Леон, я надеюсь, что мы вас сейчас услышим.
1: Добрый день, я тоже надеюсь, что вы меня услышите.
0: Прекрасно слышно, прекрасно все настроено. У вас э, замечательное настроение, я думаю, что у нас э, оно будет сегодня тоже хорошим настроением, но оно у нас будет сегодня рабочим и боевым, потому что нам нужно все-таки решить некоторые... Моменты, вот то, что сейчас происходит у нас непосредственно и в мире, и не только в нем. Итак, значительное и незначительное вторжение в Украину. С чего бы это вдруг Байден так сказал? Сейчас все средства массовой информации обсуждают. Либо он что-то забыл... Или он что-то все-таки выдал, наоборот, то, что он не хотел рассказывать никому, о том, что кто-то с кем-то договорился о значительном вторжении, то когда вообще всю Украину заберут, и незначительно там, ну, может, пара городов, так, big deal, ну, не страшно. Леон, что вы думаете по этому поводу?
1: Вы знаете, мы, конечно, не можем залезть ни в голову к Байдену, ни а, это было сделано специально, это было случайно, или просто неудачный, а, что называется, оборот. Но давайте рассмотрим все варианты. Давайте рассмотрим, а, что есть некие договоренности между Россией и Америкой о том, а, значит, что, как я уже в прошлые два раза, когда был здесь, говорил, с моей точки зрения, так оно и происходит а, – Значит, определенные вещи, которые Америке нужно от России, Россия делает, а за это Америка а, позволяет России восстановить, скажем так сказать, половину Советского Союза или там какую-то часть его. То есть сдает Украину, сдает а, Белоруссию, сдает а, Грузию, сдает часть Молдавии, там, не знаю, что еще. А, вот представимся, что это так. Значит, тут есть два варианта. Первое Байден ляпнул. А, что называется, правду-матку, потому что он не очень соображает, как ее скрывать. То есть, тогда это означает, что, значит, э, достигнута договоренность, что некие пограничные конфликты, заходы, какие-то обстрелы, без того, что массово, большое количество, что такое большое, мы не знаем, но массово, да, происход, не, если массово не происходит заход российских войск в Украину, а происходит что-то другое, типа там расширение гражданской войны, переодевают солдат там форму какую-то другую, и они они, там идут воевать, типа, они, так сказать, там население Украины. Тогда Америка не вмешивается. А если Россия, так сказать, там с развернутыми знаменами, тогда Америка вынуждена вмешаться. То есть, то есть это нам значит, если это так, нам случайно дали посмотреть на оборотную сторону их, так сказать, взаимоотношений и договоренности То есть, на скрытую сторону. То, что обычно скрывают. Теперь второй вариант, что... А, они договорились, и это специально сделано А именно, это без того, чтобы а, по всем дипломатическим каналам, военным и прочее Доносить до всех наших союзников А потом доказывать, что это действительно идет из Белого дома Белый дом сказал, да, это идет от нас Посмотрите, значит, вот мы не хотим, как Обама, проводить красную черту Мол, если Россия сделает то-то, то-то, то мы будем там резко отвечать Значит, потому что уже так сказать, красные красные черты уже, так сказать, не работают, да, черточки красные. А Обама сказал про Сирию, да, если они там сделают то-то-то-то, то мы немедленно сделаем то-то и то-то. Они сделали, а он не ответил. Значит, просто нашим, нашим партнерам и всем остальным говорится, Америка влезать вот в таких случаях не будет и вам не советуют это второй вариант. А третий вариант, что просто дедушка синильный, никто ни о чем не договорился, он просто ляпнул. Но я даже не знаю, какой вариант я предпочитаю, если честно сказать. Просто не знаю, потому что я в ужасе от всех трех.
0: Да, но все-таки он это выдал, и это заметили все новостные агентства, и потом к тому же заметили и конгрессмены, которые потом... Осуждали, что, а вот, ну да, значит, типа, что небольшое вторжение, совсем чуть-чуть. Но, тем не менее, чуть-чуть не чуть-чуть, а уже идет эвакуация из э, американского посольства в Киеве, и об этом, кстати, Трубили средства массовой информации уже начиная с прошедшей пятницы. В субботу и воскресенье некоторые начали оговариваться, что эта якобы информация не подтверждена. Это только некоторые источники сообщают, это никто не подтверждает. И даже, и даже кто-то опубликовал, кто по-моему, я боюсь просто сейчас сказать, по-моему, то ли агентство Рекрес передало, что Госдепартамент не подтвердил. И вот сегодня мы уже точно знаем, что эвакуация действительно идет, и об этом говорится прямо на Твиттер-аккаунте Госдепартамента. На сайте Госдепартамента Госдепартамент то же самое. Я хочу просто понять, кто кого пугает и зачем, если действительно эвакуация уже идет. Ну, а, что, так, том, что так страшно? Что? Ли он просто, что вот так реально такая ситуация страшная, что нужно текать уже из этой Украины. Mm -hmm. Ну вот, давайте
1: снова вернемся к той же самой теме, о которой, которой мы уже касались, там, так сказать, в прошлые наши свидания, прошлые наши передачи. А, может быть, это я не заметил, но я до сих пор не заметил ни одного фактического подснимка или, или какой-то факта, подтверждающего, что Россия перебросила к границам Украины дополнительный контингент. Что такое дополнительный контингент? Значит, По утверждению а, Министерства обороны Украины, а я думаю, что они знают, что в то, что они назвали буферная зона, то есть зона вторжения, из которой можно прямо вторгаться в Украину, находилось порядка 42 тысяч российских солдат. Это включая а, тех, которые стоят а, так сказать, внизу на, на а, северной границе России, южной границе а, Украины, те, которые стоят в Крыму и те, которые заведены в Белоруссию. Это не, не включая тех, которые значит, на, у Керчи там, на судах плавают, потому что мы не знаем точно сколько их. Итого 42 тысячи солдат и довольно большое количество техники, которую после маневров просто оставили там, чтобы не нужно было далеко ее тащить, мол, она существует, а нам нужно только солдат перебросить. Итого, значит, пока что никто не подтвердил, что увеличилось количество а, военнослужащих на границе России и Украины со стороны России, хотя нам все время говорят, что их уже стало 100 тысяч. И вот мистическое совершенно вот это вот наполнение а границ, то было только что было 90, потом 92, сейчас 94, а сейчас уже говорят, 100 тысяч стоят. Вот меня поражает, потому что я никак не могу ни на интернете, ни через какие-то связи своих, там, не знаю, выходы какие-то свои, а выяснить, а что, собственно, кого передвинул Путин ближе к границе, но не так, так сказать, туда-сюда 3 километра, да, а передвинул ближе к границе, переместил, и для того, чтобы вот стало 100 тысяч солдат. Я просто не вижу этого. И так как я этого не вижу, то мне безумно странно слышать о том, что надо срочно вывозить дипломатов, их семьи и, и т.д. Кстати, французы и немцы не вывозят дипломатов и семьи, насколько я знаю. Я пытался поискать там. Немцы сказали, что это очень преждевременно, они совсем не уверены в том, что будет что-то. А мы почему-то устраиваем такую панику. Вот почему мы устраиваем такую панику, я не понимаю.
0: Но я скажу, что, окей, немцы нет, но Великобритания, например, вот например, что сказал Борис Джонсон? Он сказал, что развед данные на этот счет выглядят довольно мрачно. Конец цитаты. То есть вот, Поэтому да,
1: он привел никаких данных, он ничего не сказал, а с моей точки зрения он базирует все это на том, что ему доставляются из заметки.
0: Да, но, те, тем не менее, сейчас очень, очень многие страны, они очень-очень обеспокоены, и, например, Соединенные Штаты и Великобритания объявили, что сотрудники их посольства в Киеве и также члены семьи уже покидают, им предписано покинуть Украину, причем это обязательно считается, то есть обязательно предписание в связи с угрозой военных где страны России». И глава европейской дипломатии Жозе Борель сегодня заявил, что Евросоюз пока не планирует подобных действий. Вот такая интересная цитата. Мы не собираемся делать то же самое, потому что мы не знаем конкретных причин, но госсекретарь Блинкин нас проинформирует. Конец цитата, так сказал Бураль, выступая в преддверии совещания министров иностранных дел ЕС. Вот. Но, Леон, дело в том, что мы видим, что Россия сейчас отправила в Беларусь достаточно большой контингент для военных учений, для крупномасштабных военных учений. И это еще не все. Россия на прошлой неделе объявила, что она начинает... Крупномасштабные военные учения В разных точках мира Включая Атлантику Включая Северный значит, вот, Северный Ледовит океан То есть там где-то вот На севере, не называть точно Где, как в конкретном месте То есть практически во многих-многих местах То есть Россия вдруг чего-то такое делает И многие думают, что из-за того, что Россия направила свои войска в Беларусь Это ближе к границам То есть там гораздо ближе достичь значит, Украинской территории и к тому же еще вот что-то происходит, какие-то действия России в разных точках мира, что Россия показывает свою боевую мощь, что это говорит о том, что Россия что-то задумала.
1: Не знаю, мне это не говорит.
0: Окей. Okay. То есть вы считаете, что в принципе бояться нечего? То есть, то есть зайцы бегут, как, как говорится, но охотники не стреляют и даже еще ружи не вытаскивают?
1: Ну, пока не вытаскивали ружье, пока не стреляли. Я не... Зайцам надо всегда бежать, потому что это на натура заячья. А, и вообще всегда надо быть очень осторожным, когда ты имеешь дело с а разбушевавшимися. Даже для, для, для прикрытия разбушевались, а потом заигрались, знаете, это самое, там заигрались и описались. А, ну поэтому да. черт знает, что случится. Нет, я как раз совершенно не оптимистичен, когда бряцать начинают оружием, потому что кому так понравится, что не только брякнет, но и брякнет. Да. А, но с точки зрения того, что Россия что-то задумала, конечно, задумала. Россия возвращает себе обратно статус мировой державы и делает это с помощью Байдена. А, с моей точки зрения, все кристально ясно и кристально чисто. И взаимовыгодные дела происходят между Белым домом и Кремлем. А, сказать, точка, организуется третья сила под названием бывшая СССР. А, сдается им, как я уже сказал, те территории, о которых мы говорили. За что а, Россия не входит в ось китай иран
0: Леон, то есть, на ее словами, нам пока бояться нечего. То есть, мы сидим спокойно в Соединенных США, мы совершенно спокойно, что никакие э, русские подводные лодки не подойдут к нашим берегам, к нам здесь, вот на Западном они не будут нас атаковать, что все хорошо, все спокойно. Э, Украина оделась легким испугом, то есть, пусть они, мол, эвакуируют всех, кого там надо. Вот, это их дело. Нам бояться нечего.
1: Ну, я думаю, что значительно больше у нас вероятности погибнуть от пьяного водителя, чем от атомной подводной лодки. А насчет того, что Украине бояться нечего, их продали. Так что бояться им может нечего. Но сейчас будут мир обрабатывать с тем, чтобы значит, на российские неприемлемые требования ответить чем-то, чтобы предотвратить войну, но отдать им что-то. Вот что, я не знаю, не договорились. Я подозреваю, что это что-то, это федеральная организации украины это ход луганская и донецка как федеральных округов или там федеральных там, не знаю что а в состав новой федеральной украины базирующиеся на абсолютно завальных значит, договоренностях минских для украины завальных невозможных так сказать, к исполнению для украинцев договоренностей которые полностью, с моей точки зрения, перечеркнуты давно всякими действиями российскими. А... Укра... Бояться, может быть, будет какая-то немножко стрельбы. Вот нам Байден сказал, что немножко стрельбы может быть. Потому что раньше, раньше я считал, что и стрельбы никакой не будет. А сейчас Байден нам сказал, что будет, скорее всего, немножко стрельбы, на которую он предупредил всех, чтобы они не обращали внимания, потому что Америка на не вестись на это не будет. Но дело в том, что вот то, что сейчас происходит в Афганистане и происходит сейчас, это развязывает руки Китаю в Тайване, это развязывает руки Ирану сказать, для того, чтобы достраивать, доделывать их и ракеты несущие, и атомные боеголовки и т.д. Это наша, наша слабость, причем слабость растерянная, можно быть... Можно быть, говорить, я не полезу как Трамп говорил, да, я не полезу там ни за кого воевать, если только я не защищаю, так сказать, американские интересы или американских друзей, американских партнеров. Вот. И оставаться сильным, и, и, и точка. А, а слабым, когда все понимают, что это слабость, все понимают, что через три года оно может измениться каким-то образом, то сейчас вот как раз в эти три года и будут происходить достаточно серьезные изменения на мировой арене. А, которые, я не думаю, что очень хорошо повлияют на баланс сил с точки зрения
0: американской Лен, давайте немножечко порассуждаем, чуть-чуть буквально, 5 минут, если получится Но ну, реально, вот себе представить Я, например, не могу себе представить, что российские танки идут на Киев То есть они, значит, идут конкретно на Киев и завоевывают всю Украину и пытают, Ну, пытаются, по крайней мере, взять Украину я не могу себя представить, потому что это похоже на уже какую-то гражданскую войну, потому что и там, и там русские живут, и там, и там. То есть мы же, в принципе, очень-очень близкие люди, близкие народы. Как это так вообще может получиться, да? с, одной, с одной стороны. С другой стороны, мы с видим, что Донецк и Луганск находятся в совершенно в подвешенном таком состоянии, и с ними ну, наверняка надо что-то делать. Потому что, ну, сколько это уже будет продолжаться, вот, а что делать можно? Ну, хорошо, Россия, допустим, признает, да, официально сейчас в Госдуме, интересно, интересно отметить, что коммунисты, Коммунисты сейчас в Госдуме такой представили законопроект о признании ДНР и ЛНР официальными независимыми государствами по э, вот, то, что случилось как в Грузии. Это было, да, там, это, там Северная Осетия, там, да, как, вот, то есть, э, то есть по такому принципу. Они не собираются как бы, то есть Россия как бы не собирается включать в свой состав это. Вот, э, Лен, реально, вот, если так посмотреть, как, какое может быть развитие События, какой сценарий вообще можно спрогнозировать? Потому что ну, явно, что никто не будет э, направлять танки на Киев. Это, по-моему, вообще нонсенс какой-то.
1: А, а танки на Харьков нормально?
0: Я считаю, что это тоже ненормально. Это вряд ли.
1: А, они, же, они же шли, их остановили доброходы.
0: Ну, вообще-то да.
1: Ну, так, а почему вы не можете себе представить, что танки идут на Киев? Просто немножко дальше, чуть-чуть, и все?
0: Ну, я понимаю, но я не могу себе представить, как... А вот... танки, которые
1: идут над Белисией, стоят до сих пор в 31 километре от края Тбилиси.
0: Окей. Okay. Вот видите, вот мы с вами уже рассуждаем. То есть вы считаете, что, в принципе, такой сценарий тоже возможен, да?
1: Нет, это, это возможно с точки зрения психологии, это совершенно невозможно с точки зрения военной науки и искусства, потому что, не будучи вообще военным, я там заслуженный ефрейтор израильской армии, но... Супер, я уж не помню, а, но, так сказать, как вы понимаете, не полковник, не генерал. Тем не менее, когда что-то не знаешь, интересуешься, спрашиваешь, у читаешь, спрашиваешь у специалистов, слушаешь специалистов. Вот Все специалисты, которые высказывались по поводу захвата территории, на которой нету, а, так сказать, цветами встречающих так сказать, там, население, да, требуют приблизительно 3, от 3 до 5 превосходства и в живой силе, и в во, вооружении. Да. Значит, на сегодняшний день у Украины 300 тысяч человек действующая армия и плюс еще 400 тысяч возможность демобилизации, возможность набрать, рекрутировать в течение нескольких дней. То есть это, это милиция, это всякие вохры, это всякие люди, которые только что сражались, так, так сказать, сейчас они там дома, но тем не менее они обучены. То есть Украина может сегодня выставить в течение нескольких дней армию в 700 тысяч человек. 700 тысяч человек. Значит, для того, чтобы захватить Украину, скажем, Киев, да, надо иметь армию с точки зрения военной науки от 2 до 3,5 миллиона человек. А нет у России такой армии. И нам все время рассказывают, что мистические 170 тысяч человек. Откуда все это знают? Кто из генерального штаба по пьянке признался проституткой, которая одновременно была агентом США? Я не знаю. Ну, Шайгу, наверное, это сказать, ходит и болтает, что вот мы в начале февраля собираемся 100 тысяч человек послать захватывать Украину. А, ну, бредятина такая, да, откуда мы все это знаем, откуда мы знаем число откуда мы знаем количество, откуда мы знаем планы за три месяца я не устаю говорить, ребята, когда захватывали Крым, об этом узнали после захвата когда высаживались, строили базу в, в Сирии об этом мы узнали после того, как они там приняли. Леон,
0: но, но Крым взяли без единого выстрела это огромная территория Хлоу, это большая территория, то есть вот что, так думаешь, что и полукраины в Харьков возьмут бензиновые стрелы, вообще
1: говорил о другом. Я не понимаю, как okay, 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 okay. было прийти к такому okay. выводу, что я сказал вот это, когда okay. я говорил вообще о чем-то другом. Я говорил о том, что секретность yeah. в yeah. генеральном штабе российской армии такова, что мы узнаем о ситуации после того, как они делают какой-то свой шаг, либо его заканчивают. На сегодняшний день единственная ситуация, при которой мы за три месяца знали точные планы Генштаба России или Кремля, точные совершенно планы, за три месяца. Это единственный такой случай, больше ни одного такого случая в истории мировой Нету, нету ни одного такого случая, чтобы за три месяца мы знали количество войск, направление, на кого они, какие войска и когда они точно будут наступать. То есть уже странное что-то. Второе, что странное, это по всем правилам мировой дипломатии ты никогда не публикуешь требования, которые ты сначала выставляешь в другой стороне. Потому что ты не по никогда не получишь ничего близко к этому. Да? Все это да, знают. Да, да. И скандалиться, и вы выглядеть идиотом в своем собственном народе. Да? Никто не хочет. Первый случай в истории мировой дипломатии, что кто выставил свои первичные требования на обозрение мировой публики, это Москва, Кремль а, относительно не а, вовлечения Украины, Грузии и тому подобное в НАТО, запрещение продвижения, там, да-да-да-да-да. То есть, опять, второй уникальный случай. Один в военном деле, другой в, а, в деле политическом. А вот меня безумно интересует. Неужели я только один, или там, так да, сказать, Лариотов об этом говорит, там еще пару человек, и все. Неужели и все, все остальные не видят, насколько все это абсолютно не имеет отношения к тому, что они говорят?
0: Да, кстати, Рябков заявил так, что нам нужны Вода непроницаемая, пули непробиваемые, гарантии того, что ни Украина, ни Грузия не будут в составе НАТО. Ну в общем, ну, они еще беспокоятся, что уже сейчас, несмотря на то, что Украина не является ни по ДЧ, даже она вообще никим не является, а там уже присутствуют НАТОвские элементы. Ну, окей. Лё, значит, получается так, что множечко не получится, а вот немножечко, вот типа, да, вот э, Луганск там, и Донецк, э, то вот это уже что-то более реальное.
1: Знаете, задача, задача э, Путина, если я правильно понимаю риторику, которая там последние 20 лет происходит, э, не в том, чтобы оттяпать коридор или там зайти кусок там или что-то еще, а в том, чтобы ввести Украину в зону влияния России и собрать, так сказать, как он говорит, из братских народов, ну, условно говоря, я, так сказать, я не уверен, что они братские, но неважно, белорусы, украинцы, русские, русичи там и тому подобное, создать у них некий, так сказать, славянский союз, к которому потом присоединить, кстати, и Казахстан, там и Грузию, и т.д. Казахстан, смотрите, отдали им Казахстан так легко. Бам! Одна из самых богатых стран, наверное, в Азии. Да. да. И подарили да. Россию. За да. что? Не знаю, за что. За что-то подарили.
0: Да, ну что ж, дорогие друзья, будем наблюдать, что произойдет за одну неделю, по крайней мере, да, может быть, даже мы что-то узнаем раньше. И в следующей понедельник обязательно обсудим с Леном Ванстайном в прямом эфире. А сейчас мы переходим к нашим американским делам. Ну и я вернусь, с вашего позволения, опять к пресс-конференции Джозефа Байдена. Это была такая длинная, но интересная пресс-конференция, потому что там задавали такие вопросы, на которые Байден даже, может быть, и не знал даже, может как точно или как правильно ответить, потому что он старательно выбирал слова. И он много говорил по поводу избирательной реформы. Ну и по этому случаю одна замечательная журналистка задала такой вопрос. а Вот если избирательная реформа не будет все-таки проведена, то, собственно, и выборы станут нечестными, получается? То есть вот получается так, что до сейчас выборы нечестные. Если избирательная реформа не будет проведена, то они тоже будут нечестными. да? А вот если все-таки будет проведена реформа, то, она, то выборы станут вдруг честными. Или наоборот, значит, они станут честнее честных. Вот давайте мы, это, мы вот это обсудим. Для чего вообще тогда нужна избирательная реформа, если выборы-то у нас честные или все-таки нечестные?
1: Ну, вы знаете, с моей точки зрения, э, пресс-конференция не была интересной, потому что с моей точки зрения okay. там не было ни одного серьезно сложного вопроса, который не был бы отрепетирован, э, так сказать, людьми Байдена с ним.
0: Леон, ну а, вот немножечко, немножечко кусочков Украины, это был интересный момент, согласитесь, это все-таки, да, неожиданно да, как-то было.
1: Это э, из-за того, что он просто либо ляпнул, либо на его, он специально это сделал, мы это обсуждали уже.
0: Да, да, Леон, Конечно. Мы Согласен, не знаем да,
1: этого. Да. С моей точки зрения это специально сделано, а с чьей-то чужой точки зрения, может быть, он ляпнул. Теперь относительно вот этого вопроса э, про честность и честных выборов. Вопрос, уверен, обсуждался с Байденом, уверен, что с ним репетировался, и он безумно легкий в ответе. Но проблема с Байденом заключается в том, что он путается в словах. И даже когда написано что-то, он читает, потом что-то не соображает, начинает не успевать читать, начинает сам говорить, делать какую-то глупость, а потом снова переходит на текст. Значит, на вопрос честность, нечестность выборов, ответ элементарный. Я без подготовки вам его сейчас озвучу. Да, у нас выборы самые честные в мире. Но мы все время пытаемся сделать так, чтобы больше людей голосовало, чтобы у них была большая возможность, чтобы больше людей, которые живут в Америке, имели возможность принять участие в выборах, и мы стараемся обеспечить им еще лучшие условия. Точка. Все. Есть ответ. У нас, у нас честные выборы, меня честно выбрали, все честно. Но мы стараемся сделать, чтобы было еще лучше. То мог. есть
0: еще честнее, да, чем было.
1: Нет, сказать, еще честнее, это, это, сказать, их, их ведь, ведь вся, вся, на самом деле, вся разница между позицией левых и правых в вопросе выборов, это что правые в глубине души считают, что если человек ничем, ничего не дает государству, если он ни деньгами, ни службой, ни как, ни умом, ничего, ничего только, только тянет, тянет, тянет и тянет, из государства, то он не должен решать, что делать с деньгами тех которые, людей, которые зарабатывают, и он не должен решать, сколько ему отдать из этих денег. Вот и все. А левые говорят: наплевать, ты зарабатываешь или не зарабатываешь, наплевать, ты делаешь, не делаешь, ты можешь сидеть в тюрьме, ты можешь убить кого-то, раз ты живешь, даже не гражданин, живешь на территории страны, ты должен иметь право голоса решать, что с этой страной делать. Вот и вся разница. Вот из-за этого, собственно, и происходят э, вот все вот эти разговоры и прочее. Значит, левая сторона пытается расширить это на 17-летних, на убийц, на нелегальных иммигрантов, на кого угодно, да? А правая сторона говорит, Ричард, ты что ты с ума зашли, Тут, сказать, только то, что называется productive citizens, то есть люди, у которых в голове чего-то есть, которые чего-то сделали, которые что-то для государства делают, либо делали раньше, на пенсии находятся. Вот. Эти люди имеют право принимать решение о том, как там жить. А люди, которые просто сосут молоко из государства и больше ничего не делают, не должны. Точка.
0: Лена, давайте разберемся. Вот, э, этот закон, точнее, эта избирательная реформа направлена против консервативных штатов, э, где республиканские губернаторы... Можно ли вот так вот сейчас сказать, а, собственно, а что они такого плохого делают? То есть, что за законы они принимают, да, вот в республиканских штатах, которые мешают нам, типа, голосовать, для этого нужно избирательную реформу. То есть, я так понимаю, что избирательная реформа, она направлена на упреждение вот этих вот постановлений на уровне штатов. Правильно?
1: Да, конечно, я не уверен, что она законная И не уверен, что она прошла бы даже с точки зрения Верховного суда Потому что у нас не федеральная нас правительство федеральное Но оно не является правительством всех, во всех видах Оно является правительством с точки зрения тех действий Которые а, собрание штатов отдало федералу А выборы вообще-то вообще Это вообще дело штатское Штата, а не, а не федеральное Ну, окей Значит, mm -hmm. что пытаются сделать левые? А дело в том, что а, самый а, простой способ обмануть, это прийти и сказать, что я такой-то, да, или, так сказать, дайте мне бюллетень, я проголосую, не показать своего удостоверения. Значит, левые говорят, да, но если этот человек инвалид, если он забыл, а почему они не пускают его в самолет тогда? А почему я сейчас прихожу в Лос-Анджелесе в любой ресторан, и меня требуют показать там прививку и мой ID, а если я говорю, я забыл его дома, мне не пускают в ресторан? И т.д. и т.п. То есть почему-то огромное количество вещей нельзя делать, в Америке без того, чтобы показать э, документ с, 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 с фотографией. А голосовать можно. Это первое. Второе. А Почему-то э, левые говорят, что если приходит человек и приносит вагон, машину, 500, 10 тысяч бюллетеней, то если он говорит, что это я просто собрал с соседей, то мы обязаны это принять и посчитать. Как-то так. А а почему нельзя проверить, что это, кто это? А почему нельзя, чтобы люди сами? А почему нельзя им открепиться, как это всегда было раньше? Я, откреплен последние 20 лет, мне приходит по почте, я заполняю, но я откреплен. Когда приходит обратно мой талон, они сверяют, моя подпись здесь, моя подпись там, я откреплен, вот оно пришло, вот они послали мне вот этот бюллетень под номером таким-то, они получили этот бюллетень под номером таким-то, там, моя подпись. Тоже, наверное, можно украсть, там что-то сделать, но это уже безумно сложно. Почему разрешить это просто любому? человеку и поставить огромные корзины на улице, куда можно забрасывать любое количество бюллетеней сделанных в Мексике или в Китае, и потом требовать, чтобы их посчитали вместе со всеми, хотя неизвестно, от кого они пришли. Вот это, значит, называется, они левые говорят, что это, чтобы беднейшие слои населения могли там и прочее, и прочее. А правые говорят, ребята, вы что, сумасшедшие что ли, это обман. Вот и все. Окей.
0: Okay. Окей, okay, Леон, спасибо большое. Давайте мы будем двигаться дальше. У нас время летит, и у нас еще интересные есть две темы. Ну, во-первых, суд в Техасе заблокировал указ Байдена о вакцинации военнослужащих. Очень так неожиданно это было. И федеральный окружной судья в Галвестоне вынес решение о том, что президент Джо Баден не вправе требовать от федеральных служащих вакцинации против COVID-19 и запретил правительство привлекать к дисциплинарной ответственности не подчинившихся мандаторию сотрудников. Вот интересный такой момент. Ведь что получается? Получается, что если вдруг Верховный суд или да, федеральный окружной судья не сделал бы этого, то получается, что позиция о том, чтобы миллионы федеральных служащих прошли медицинскую процедуру в качестве условий трудоустройства, она могла привести очень и очень далеко. Правда? То действительно это все имеет очень широко идущие последствия. То есть, получается, что если это все сейчас не остановить, то это может привести вообще к какому-то тоталитарному строю.
1: Ну, совершенно верно. А, на самом деле, нам всем и не нравятся эти мандаты. Конечно. А, и, и во-первых, потому что Сказать, человек не хочет и не хочет, почему можно его заставлять что-то делать. А, а то, что происходит сейчас, оно на уровне просто тоталитарного государства происходит. Но если смотреть дальше, то а почему после этого не сделать что-то, связанное с... Ну, скажем, так сказать, ты не можешь ездить на 50 километров или 50 миль даль от дома, потому что ты загрязняешь, э, скажем, леса. И у тебя по твоей кредитной карточке никто тебе не будет отпускать бензин нигде, кроме как внутри 50-километровой полосы от твоего дома. А где ты живешь очень легко, правильно? Есть zip код в твоей кредитной карте. Конечно. Почему, скажем, вот это нельзя делать? Можно, конечно, надо орать год, что природа погибает и, и сжигается, и что виноваты в этом человеке, а после чего выпустить указ президента о том, что никому нельзя, кроме людей, у которых есть определенная отметка в паспорте, или там в ID, или в чем-то еще, а, значит, нельзя выезжать дальше, чем там, скажем, вот там ближайшие там 50 100 километров, я не знаю, неважно сколько. А запросто совершенно отменить все отпуска, запретить людей на, на, на Гавайи летать там, и т.д. и т.п. А летать будут только те, кому разрешено. В России в Советском Союзе это была номенклатура. А здесь это будет как-то как по-другому будет называться.
0: Лена, считает, э, считаете ли вы, что указ э, Байдена требовать, чтобы миллионы федеральных служащих прошли медицинскую процедуру, это является очень-очень радикальным требованием. Требование, которое на самом деле неконституционное То есть оно вообще... То есть президент не имел права вообще такое требование выносить.
1: Это не только я считаю. Верховный суд так считает, 7 против трех
0: Ну, получается, что да. То есть получается, есть гораздо менее такие радикальные меры, такие, как, например, ношение масок, саленд-дистанцирование, например, что это не радикальная, да, меры? То есть это нормальные Мера, ношение масок, да. Если, а, ну, если
1: хочешь, носи маску, не хочешь, не носи. С моей точки зрения, а если хочешь, одевай памперсы и ходи в них, а если хочешь, ходи в шортах, а если хочешь, ходи, я не знаю, там в безгалтере. Это твое личное дело. Ко okay. мне это не имеет никакого отношения. Okay. А почему okay. это должно быть делом федерального, правительства, муниципального или штатского? Я не понимаю. Я, я люблю очки носить, а кто-то не любит, что меня можно заставить не носить очки или, наоборот, носить очки. Я не, я не понимаю, каким образом мы могли докатиться до того, что кто-либо считает, что это нормально.
0: Леон, мы с вами уже обсуждали, это было где-то в середине января, что Верховный суд заблокировал такой аналогичный президентский мандат по вакцинации от ковида для крупных предприятий. да, И, как бы, тем не менее... Тем не менее, суд, Верховный суд отдат для работников медицинских учреждений. А здесь что? Вот получается, что Верховный суд одобрил. Это конституционно, чтобы все медицинские работники поголовно вакцинировались.
1: Ну, с моей... опять, да. есть, если Верховный суд сказал, что это конституционно, наверное, это конституционно, но мне кажется, что это также... Знаете, тут вот, вот такая сложная штука. Медицина ужасно сложная штука. Потому что, когда человек становится медицинским работником, он идет на определенное, он там подписывает что-то, он клянется там чему-то и тому подобное. И, может быть, во всем этом комплексе есть слово «не навреди». Да, принцип. Да. Поэтому... Сказать, я не знаю, я не уверен, что Верховный суд понимает хорошо, что вакцины делают эти. Но с точки зрения обязательств, видите, нас разделили. Медицинские работники, можно с ними это делать, а все остальные нельзя. То есть выделили определенную группу и сказали, ребята, это что-то другое. Да? Может быть, а, нюансов мы не, знаем, мы не знаем, я не знаю нюансов точно, как там было сформулировано. Не знаю точно, что разрешено, что не разрешено и тому подобное. Вот. У меня, так сказать, ну практически вся моя семья, там две дочери, там зять, куча так сказать, других родственников и прочее, все там врачи или имеют какое-то отношение к медицине, и они пошли, и, и очень быстро сделали эти прививки, не из-за себя даже, а как они говорили, хотя с моей точки зрения это неправильная так сказать, причина, но чтобы не приносить больным, с которых они смотрят, которые в этот момент там раны открытые, там, открывают рты, там что-то еще, так сказать, они с ними делают руками, там чем-то еще, чтобы, не дай бог, не навредить. Это была основная идея тех вот, врачей, с которыми я разговаривал. Вот. Другое дело, что, может быть, это бессмысленно было делать эту прививку. Может быть, я не знаю. Но, по крайней мере, мотивация у медиков была такая – не навредить.
0: Лен, позвольте мне у вас спросить, вы можете не отвечать. Ваше отношение к вакцинации?
1: Ну, а, значит, мое отношение следующее. Я считаю, что ничего нельзя делать такого, чтобы не было известно, как это подействует через какое-то количество лет. Тем более, что есть целый ряд исследователей, целый ряд врачей. Там не один, два сумасшедших, а целых большие количество специалистов, которые говорят, что вот в том, как эта вакцина изготовлена, совершенно не так, как все предыдущие вакцины пастеровские и тому подобное. Вот. И там есть опасность. И рассказывается, в чем это может быть опасность. Вот, а, скажем, для людей, там, условно говоря, там, старше 50 старше 60 наверное, совершенно все равно. Да? Потому что ну, там, через 15 лет что-то произойдет, и ты не сможешь рожать больше. Да? Ну и хрен с ним, я извиняюсь, конечно. Да? По крайней мере, я точно не собираюсь. А какие-то еще вещи, там. Не знаю, хорошие и плохие, да. Но мы узнаем сейчас об этой вакцине очень много, а 50% населения США уже привито. Но давайте сейчас представимся, что мы узнаем, что через пять лет она останавливает сердце у всех, кому это волк калорий. Ну, и что делать?
0: Что так радикально, что что-то может повредить, да, действительно? То есть, мы, мы получается, что мы не знаем, да, или что-то знаем, но, Нет, не, но не хотим сказать.
1: Есть «мы не знаем», а когда мы не знаем, и есть много специалистов, которые говорят, ребята, стоп-стоп-стоп-стоп, стоп. мы не знаем, но это может подействовать на раз, два, три, четыре, пять и шесть. И это очень серьезно. Да? Поэтому давайте мы будем колоть вакцину тем, кто у нас наибольший риск. Это я понимаю прекрасно, да? Люди там от 65 и выше 70, люди с диабетом, там, что-то еще, у кого, так сказать, заболевания, связанные с, с легкими страхеями, там, скажем, да, да, с бронхами, давайте им колоть, чтобы они как бы пережили это в более легкой форме и таким образом не, так сказать, да. Но проблема заключается в том, что, как выясняется, эта вакцина, которая действует и которая неизвестно как подействует на нас, она следующую мутацию никак не останавливает. А через нее вообще одно. Ну, вообще никак не останавливает, никак не действует. То есть, и ты вакцинирован, может быть, что ты несешь и таскаешь это вакци... собой этот вирус, и заражаешь других, и сам ложишься и тому подобное. Говорят, о, легче, легче проходит. А я хочу посмотреть еще два года на статистику, оно легче проходит или нет. Знаете, У меня, у меня есть заболевание эй, фиб, по русски, мерцающая аритмия по-русски. И я, несколько лет назад, в какой-то момент мне стало уже доставать это дело, я пошел к своему врачу и говорю, давай, так сказать, все время операцию, давай делать операцию. Послал меня к специалисту, я встречаюсь с специалистом, тот говорит, вы знаете, там мистер Вайнстайн, а мы можем вам сделать операцию, там прижигание и тому подобное, но вот сейчас входит новая технология, она уже вошла, там это не прижигание, а, а льдом так сказать, наоборот, замораживание.
0: Mm -hmm. да? mm -hmm.
1: Она вроде получше и прочее, давайте подождем года полтора два посмотрим, как как она действует, как люди ее переживают, и если будет все в порядке, мы с вами сделаем. Прошло года он мне позвонил, я к нему приехал, мы это сделаем, да? Посмотрите, что он сказал мне. Давайте, она уже разрешена FDA, а вакцина не разрешена FDA. Она разрешена как emergency response. Emergency. Не регулярная emergency. Почему детей давать как emergency? У того, emergency нет, ее я не понимаю. Так вот, значит, она была разрешена. Все делали уже, в Европе уже делали, а он мне сказал, подождем полтора-два года, посмотрим, как люди, которые прошли это, уже проходят дальнейшие стадии, тогда я скажу, рекомендую это вам или нет. Ну, это нормальный подход человеческий. А то, что с нами сейчас делают, никакого отношения к нормальному подходу не имеет, он антинаучный, с моей точки зрения.
0: Окей, okay, спасибо. Леонид, несмотря на то, что э, подошел еще один участник нашей сегодняшней программы, наверное, жутко голодный, Этот э, замечательный ваш песик такой, это такой солидный, солидный, я думаю, что наши слушатели слышали такие вот звуки, это просто по паркету прошелся пес. Вот он сейчас спокойно сел, поэтому я не буду вас, точнее его, наверное, и вас тоже томить так долго, но у нас впереди очень-очень важная новость, это последняя новость, она тоже касается коронавируса, Дело в том, что вот прошедшей ночью произошел очередной антисемитский инцидент в Майами-Дейт Ну, это и в, на улицах Майами это было и Там еще один есть такой город, небольшой серф-сайт он находится, э, расположен с рядышком с Майами Дело в том, что появились листовки Причем листовок очень и очень много Некоторые говорят, что это сотни, некоторые говорят за тысячу и листовки были разбросаны везде, причем они они находились как бы в пакетах. И в каждом пакетике были обнаружены камушки. Значит, сначала э, то, что э, касается листовок. В листовках утверждается, что эпидемия коронавируса – это не что иное, как еврейский заговор. И в пакетиках, куда клали листовочки, ну, некоторые считают, что это для веса, а некоторые считают, что это не для веса, совсем камушки находились. То есть это такие нормальные камушки, да, знаете, которые можно в руку взять, да, и кинуть. Понимаете, и сейчас полиция расследует этот случай, уже даже FBI к этому подключилась. И на самом деле я бы хотел просто разобраться, Но это много листовок, то есть кого вообще это надо, что вообще такое происходит. То есть опять хотят на, на все, все свалить на, на евреев. То есть, во все, во все виноваты, простите меня жены, да?
1: Ну, вообще-то, э, это довольно распространенный э, способ, так сказать, сбрасывания вины. А, сколько, так сказать, веков-то уже существует. Протоколы сеонских мудрецов, так сказать, все, все из той же самой отрасли. Мы говорили об этом, действительно, когда э, и в этом в значительной степени виноваты те люди, которые... А члены демократической партии, в том числе и евреи, которые когда-то начались антисемитские, антиеврейские, антиизраильские, антисемитские высказывания членов Конгресса или людей близких к власти, они не стали единой стеной, они не сказали, так сказать, немедленно перестаньте, прекратите, так сказать, иначе там будут последствия и тому подобное. Они просто промолчали для того, чтобы, значит, вот не нести раскол в партии. А раз вы промолчали, а, ну окей, вперед. И оно поехало, как только, как только начинаются на как антисемитизмы, расизмы, такой расизм, черный на белый, белый на черный. И когда ты это не останавливаешь, он только начинает увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. Поэтому а, я думаю, что и вот те, те истории, которые были во время этих погромов, которые устраивала Демпартия с помощью Антифы и БЛМ, в двадцати городах, которых они правили. А в Лос-Анджелесе, просто, сказать, там прош... когда это самое побежали значит, члены Black Lives Matter, в основном черные, бежали грабить беверли то по дороге было несколько церквей и школ. Так вот, осквернили две синагоги и три еврейских школы. А Остальное больше ничего не тронули. То есть люди конкретно знали где что находится и что они будут с этим делать. И опять от еврейского так сказать, как бы населения Лос-Анджелеса и Америки ничего не последовало. Ну, значит, можно. Значит, вот, сказать, когда можно, то будет обязательно.
0: Леон, дело в том, что сейчас идут многочисленные митинги, протеста против вакцинации, против ковида во многих городах, и в том числе в Соединенных Штах Америки, то есть практически везде. И скажите, пожалуйста, вообще велика ли вероятность того, чтобы Вынудить людей идти и вот с этими камушками вперед и побивать именно вот евреи, что вот а, а, во все виноваты евреи. Ну, ну кто, кто же еще может виноват? На, 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 насколько вообще это реально, что такое может произойти здесь? В а почему, нет,
1: почему в Германии, в самой, в самой просвещенной стране на белом свете, в котором евреи жили испокон веков, в котором так сказать, евреи выкресты писали потрясающую музыку и науку и прочее, и прочее, ну чтобы добиться чего-то, надо было так сказать, креститься. Да? А почему так сказать, в Германии вдруг, что называется, за ночь это произошло, а здесь не может? Конечно, может. Запросто совершенно. В любой части света это могло, может произойти. От того, что вот здесь, у нас есть стиральная машина, и, и у нас есть машина Peugeot, или там Porsche и прочее, мы же не, не перестали быть такими же животными, какими были 6 тысяч лет тому назад.
0: Okay, у нас ну... вообще не
1: поменялось. У нас ничего, как только мы начинаем, так сказать, злиться, мы пытаемся кулаком ударить другому человеку в зубы. Да? Либо, либо в прямую, либо каким-то другим образом. Ничем не поменялись. Ну, чем мы это поменялись со времен царя Давида, или там, так сказать, я не знаю, там угу. а, разрушение второго храма. Ничего.
0: Тем не менее, это очень насторожды, потому что листовок было очень много с камушками. что-то такое уже Нет, серьезное.
1: Камушки эти не А Камушки это то, что евреи бросают на крышку гроба. Это евреям на крышку гроба эти камушки бросить.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. То есть, это ваша такая версия, да? То есть, вы думаете, что это ну, я думаю, что это не версия.
1: Окей. Я думаю, что это единственная, потому что камни, эти камни не бросишь. Это конкретно очень маленькая галька, которую засунули в эти самые в конверты, а, такой символический жест «бросит всем евреям на крышку гроба».
0: Ужас, ужас. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, вот на такой вроде грустной ноте мы должны закончить нашу программу, но я сейчас сделаю ее более веселой. Во-первых, наши слушатели пишут, вот сейчас в чате, слушатель Михаила пишет «Спасибо большое вам, Леон, просьба, можно ли выходить в эфир два раза в неделю?» Пишет вот такой вопрос, но я думаю, что мы должны как-то это обсудить, потому что... Чтобы мы выходили с вами. Да. И к
1: огромному сожалению, это практически невозможно, я извиняюсь.
0: К сожалению, да? То есть, да. в Окей. Этом... Okay. Следующий вопрос еще один поступил. Все-таки просят имя песика, потому что его было видно. Как его зовут? Имя вашей собаки, Леон.
1: Так. Джуна, иди сюда.
0: Джуна, да? да. Это она.
1: Джуна, иди сюда. Джуна, 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 Джуна. О,
0: вот он, да, вот еще так, раз его
1: Вот она, вот она, Какая
0: прелесть, а. Вот, отлично. Ну что ж, не будем вас томить. Спасибо, Леон. Я напомню, что у нас сегодня, как обычно, по понедельникам, в прямом периоде Леон Ван Стайн. Он является политологом, идеологом, журналистом, режиссером, публицистом, писателем. У него свой канал в интернете. Вы можете его смотреть. И как, когда мы готовились к программе, Леон, кстати говоря, что-то отслушивал, отсматривал. Наверное, уже идет подготовка к следующему к документальному фильму. Спасибо, Леон. Я надеюсь, в следующий раз, если Творец позволит сохранить наши жизни, мы что-нибудь узнаем больше и узнаем, что происходит в стране и мире. Спасибо. До свидания. До свидания. До скорых встреч в эфире.